0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 Londrina, Paraná. Terça-feira, 10 de maio de 2022. Só para te lembrar que estamos rezando nessa semana para todas as mães. Deixe o nome dela aí para mim. Estamos rezando a semana toda por elas. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei a Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Amém. João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, «Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente». Jesus respondeu, já vou vô-lo disse, mas vós não acreditais». As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Os capítulos de 1 a 12 do Evangelho de João são chamados de O Livro dos Sinais. Nele se realiza a revelação progressiva do mistério de Deus em Jesus. Na medida em que Jesus faz a revelação, a adesão e a oposição ao seu redor crescem segundo a visão com que cada um espera a chegada do Messias. Esta forma de descrever a atividade de Jesus serve não só para informar como se deu a adesão a Jesus naquele tempo, mas também e sobretudo como deve acontecer hoje em nós, seus leitores e ouvintes. Naquela época, todos esperavam a chegada do Messias e tinham seus critérios para poder reconhecê-lo. Eles queriam que fosse como eles imaginavam, Mas Jesus não se submete a essa exigência. Revela o Pai como o Pai é e não como o povo gostaria que ele fosse. Pede conversão na maneira de pensar e agir. Ainda hoje, cada um de nós tem os seus próprios gostos e preferências. Às vezes, lemos o Evangelho para ver se encontramos nele uma confirmação dos nossos desejos. O Evangelho de hoje apresenta uma luz a este respeito. Estava frio. Era o mês de outubro, era inverno. Festa da dedicação que celebrava a purificação do templo por Judas Macabeu. Está lá em 2 Macabeus capítulo 4. Era uma festa muito popular, com muitas luzes. Jesus estava no pátio do templo, no pórtico de Salomão, passeando. Os judeus disseram, até quando nos manterá em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eles queriam que Jesus se definisse... E que pudessem verificar a partir de seus próprios critérios se Jesus era ou não o Messias. Eles queriam provas. É a atitude de quem se sente no controle da situação. Os recém-chegados devem apresentar as suas credenciais. Caso contrário, eles não têm o direito de falar e agir. A resposta de Jesus é sempre a mesma. Eu vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai... Essas me dão testemunho, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Não se trata de dar provas, não adiantaria absolutamente nada. Quando uma pessoa não quer aceitar o testemunho de alguém, não há evidências de que ele detenha que a leve a pensar de forma diferente. O problema básico é a abertura altruísta da pessoa para Deus e a verdade. Onde há essa abertura, Jesus é reconhecido por suas ovelhas. Quem está do lado da verdade, escuta a minha voz. Jesus dirá diante de Pilatos, lá no capítulo 18 de João. Jesus retoma a parábola do bom pastor que conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Esta compreensão mútua entre Jesus que vem em nome do Pai e as pessoas que se abrem à verdade é a fonte da vida eterna. Esta união entre o Criador e a criatura, por meio de Jesus, supera a ameaça da morte. Nunca se perderão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eles estão seguros e protegidos e, portanto, em paz e total liberdade. Eu e o Pai somos um. Estes dois versículos abordam o mistério da unidade entre Jesus e o Pai. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. estas e várias outras passagens... Permitem vislumbrar algo do mistério maior. Quem me vê, vê o Pai. Capítulo 14 de João. O Pai está em mim e eu no Pai. Capítulo 10 Esta unidade entre Jesus e o Pai não é automática, mas é fruto da obediência. Faço sempre o que o Pai me mostra. Capítulo 8, Capítulo 6, Capítulo 17. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Capítulo 4. A carta aos hebreus diz que Jesus, no entanto, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, capítulo 5. Ele foi obediente à morte e morte de cruz, filipenses 2. A obediência de Jesus não é disciplinar, mas profética. Ele obedece para ser total transparência e assim ser revelação clara do Pai. Por isso ele poderia dizer, o Pai e eu somos um. Foi um longo processo de obediência e encarnação que durou 33 anos. Começou com o Sim de Maria e terminou com o Tudo é Consumado de Jesus. E hoje a igreja celebra Santa Solange. O nome Solange significa aquela que vive sozinha. Para esta menina francesa, o Senhor concedeu muitos dons, além de uma beleza impressionante e a disponibilidade para o trabalho. Não lhe faltaram pretendentes para o casamento, mas todos eles foram dispensados. Isso porque Solange quis consagrar sua virgindade a Deus. Mas um deles, o conde de Gote, foi o mais insistente. Um dia, ao caminhar pelo campo, o conde deparou-se com Solange, que estava em oração. A jovem serenamente disse ao conde que teria se consagrado a Deus. O conde, que não gostou de ser reprovado pela jovem Solange, insistiu durante muitos dias, fazendo visitas até na casa dos pais da jovem. Sem resultados, o conde planejou então raptá-la. Pegou um cavalo e realmente raptou a jovem virgem. Isso parece até cena de filme. Conta-nos a história que, quando passavam sobre uma ponte, Solange conseguiu assustar o cavalo. O conde e Solange foram lançados nas águas profundas do rio. Ainda conseguiram sair da correnteza, mas o conde, enfurecido, a decapitou às margens do rio. Era o dia 10 de maio de 880. Deus, Pai de amor e bondade, escolheste Santa Solange para manifestar vosso amor pelos homens e mulheres... Através da consagração e pureza de vida Ajudai-nos a buscar uma vida cheia de virtudes e dons E que em tudo o que fizermos Seja feita a vossa vontade Abençoe pela intercessão de Santa Solange Todas as mulheres discriminadas pela sociedade Por Cristo nosso Senhor Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Boa terça Nos falamos amanhã